0: Да, к нам присоединяется наш сегодняшний гость Иван Жилин, автор двух статей в «Новой газете». Иван, доброе, доброе утро.
1: утро. Доброе, доброе утро, утро, Иван. Давайте начнем с Олега Орлова. Вчера мы видели, как Дмитрий Муратов говорил речь в его поддержку. Расскажите, что это за история и кто это вообще такой, потому что вряд ли многие знают или помнят. Ну, мне кажется, что многие знают.
2: Ну, все-таки, ну да, но Олег Орлов председатель мемориала и... Я думаю, что он не нуждается В общем, в особом представлении да, Известный правозащитник, да, который сейчас судит За дискредитацию Российской армии За повторную дискредитацию Российской армии Которому грозит до пяти лет лишения свободы вот. А история, о которой писал я да, Конкретно, которая вчера вышла Это история о том, как Олег Орлов а, Ну, собственно за, собственно, за что его судят? Давайте да, начнем за, за что его судят? Его судят, по сути, за то, что он высказался Скажем так, ну, не в поддержку происходящего в Украине. Не в поддержку происходящего в Украине. По сути, высказался за то, что люди должны жить и не погибать. И вот эту позицию он оставит всю жизнь. Эту позицию он оставит всю жизнь. И в 95 году, пожалуй, был самый яркий пример того, как Орлов защищал жизнь людей. Он в июне того года, 95 -го года, произошел заклад заложников в Буденске группой террористов под руководством Шамиля Басаева Было захвачено в плен больше 1200 человек. Они удерживались на протяжении пяти дней в местной больнице, в городской больнице. При этом террористы расстреливали людей за невыполнение, за, за то, что силовики и вообще штаб контртеррористической операции не выполнял каких-либо их условий. Например, не допускал к ним журналистов, не допускал к ним правозащитников. Короче говоря, в больнице 5 дней происходил ад. Да? Просто происходил ад. Людей убивали ну, непонятно за что, непонятно по какому принципу. Потом власти еще предприняли штурм, в результате которого 30 человек погибло, потому что боевики просто прикрылись заложниками, да? выставили их в окна. И в итоге по людям стреляли с обеих сторон, то из XP э, спецназ mm -hmm. и внутренние войска э, стреляли, получается, в их направлении, э, в окна, да, и в общем, и в итоге единственное, кто от этого ну, реально пострадал, по, ну, и, и, и среди кого было больше всего погибших, это вот эти самые заложники, простые буденовцы, которых просто использовали как живой щит. Вот, и... Когда стало понятно, что силой, что Басаевцев из больницы вывести не получится, вот, было принято, я так понимаю, на самом деле было принято решение допустить туда правозащитника, вот. mm -hmm. и туда пришла группа депутата Сергея Адамовича Ковалева, ну, вот, это был значит, Сергей Адамович, это был Валерий Борщов, это был Олег Орлов. И они вступили в переговоры с Басаевым, они выслушали все его условия, которые он как бы выдвигал, они выслушали все условия, которые он выдвигал, и по воспоминаниям, вот, например, там, Валерия Якова, да, это журналист «Известий», который присутствовал на этих переговорах, Ковалев, в общем, Ковалев и Орлов в этих переговорах играли такую роль, Uh, я сейчас плохое сравнение приведу, mm. мне просто на ум ничего лучше не приходит. Да, хорошо и плохого полицейского, uh -huh. когда Ковалев очень жестко, очень жестко да, напирал. А Орлов как бы пытался это уравновешивать, вот, и, ну, в общем, как, 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 как говорит Яков, сложилось ощущение, что с Орловым чуть легче как, как будто бы разговаривать, да, и как бы они... Ну, в общем, вот, вот эта вот, 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 вот готовность и к жесткой позиции, и к мягкой позиции, как бы к выслушиванию, они сыграли свою роль, боевики значит, озвучили им свои условия. Ковалев связался с Гайдаром, а гайдар помог организовать прямой созвезд с черномырлиным mm -hmm. И Черномырдин, поговорив с Басаевым, пришел к решению отказаться от силового решения конфликта и, собственно говоря, значит, выполнить условия, mm -hmm. условия террористов, да, прекратить военные действия. В Чечне, мы знаем, что после этого все-таки война продолжилась как таковая, но, по крайней мере, ну, на какое-то время все получили передышку, вот, и он согласился отпустить террористов, он согласился отпустить террористов в бульон, когда дать им выехать в Чечню, вот, они поставили условие, что нам нужны добровольцы, нам нужны добровольцы, которые поедут с нами в Чечню в качестве живого счета, опять же, чтобы, то есть, чтобы на колонну не напали, чтобы ее не взяли штурмом а, при выезде из Будиновская. И Олег Орлов стал одним из, из этих добровольцев. Он обменял то есть, себя конкретно на а, там, жителя Будиновска, который мог бы оказаться на этом месте там, подневольно. Да? Вот он сказал: я, я пойду добровольно, я пойду добровольно, сел в автобус с террористами и уехал с ними в Чечню. Он, а, он же
1: обменял он, себя, по-моему, да, на одного из одного да, отпустили. Да, да, он, он,
2: он, он обменял себя, по сути, на мирного жителя. Он обменял себя, по сути, на мирного жителя. Вот. И, э, на мой взгляд, это просто вот, э, самая крайняя, да, самая высшая степень правозащиты, когда ты себя меняешь на, на человека, который как бы, находится в заложниках э, недобровольно. Да? То есть ты становишься добровольным заложником, ты едешь там с террористами в неизвестность, э, и вот э, тогда государству желание вот этого Орлова, да, там многих ну других правозащитников спасать людей было очень нужно. Сейчас сейчас ему за это же грозит, считайте, пять лет лишения свободы. Просто за то, что он считает, что люди ну, не должны гибнуть, а да, должны жить в общем-то. Ну, вот такие парадоксы, такие парадоксы приготовил история нам.
1: Свободу Олегу Орлову, я всех обращаю прочитать эту статью, мы сейчас э, выложим, во-первых, ссылка у нас уже есть в описании на свежий номер, э, и мы можем еще в чат ее запостить дополнительно. Ну и заодно как...
0: показать обложку свежего номера для того, чтобы. Да, давай выведем тоже. А да, наш звукорежиссер Все, сейчас и выведет, а я кидаю на ссылку на сам номер в чат Ютуба, тоже не проходите мимо, сейчас новую газету можно читать только в таком электронном формате.
1: У меня аналогия а? была как сказать, про хорошего и плохого полицейского, что плохой полицейский, который продает вот этот вот этот алкоголь для сидора мистера. Сидра, а хороший его потом заставить. Оставь это для да, Шепелина. Простите, У простите. тебя в воскресенье будет отдельная рубрика, специально поговорит. Ну и вторая, вторая статья, о которой вы уже говорили, и было большое исследование на YouTube канале. Тоже мы ссылку оставим обязательно в описании, можете посмотреть. Про ядерные испытания про людей, которые с этим столкнулись, как они на это отреагировали. У нас есть люди, которые уже посмотрели. И пишут вам комментарии по этому поводу, если можно, с него начнем, а дальше вы расскажете. Я просто скажу сейчас коротко, да. что вместе со статьей вышел фильм. Да, я сказала. На эту же что. А, да. извини. Да, да, ладно. А, Лиза, поблагодарите, Лиза, поблагодарите Ивана и всю команду репорта за репортажи. И спросите, лично Иван пожей поверил женщине-педиатру, которая не против воспитаний, хотя сама болеет от их последствий? Или она просто боялась?
2: Ей? Я поверил. Uh -huh. Да, ей я поверил. Я думаю, во-первых, она член коммунистической партии. Вот. Причем такая активная, она там на всяких митингах выступает. Я так понимаю, что Ну, это человек с уже сформировавшимся мировоззрением, в котором, как бы, есть мы, есть враги. Вот, и если может быть в ее понимании, может быть, в ее понимании, это такой. Способ защитить да, свою, всю, всю страну, ну пускай там ценой ее здоровья. Ей, ей а, она делает вот этот вот а, жертвенный выбор, хотя я не считаю, что на самом деле, что это жертвенность и, mm -hmm. и что это имеет хоть какое-то отношение к христианской мораль, потому что а, вот это вот выражение готовности к возобновлению там, испытаний, пускай, как бы, пускай, окей, пускай на, на нас испытывают там. Лишь бы страна не пострадала. Я хочу спросить, а где все остальные это люди? Вот, 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 ты говоришь о других людей в том числе. то есть ты говоришь, Если здесь будут испытывать, то пострадают все. Это, это не, не любовь к ближнему. И это, не, ну, это неприемлемо абсолютно, мне кажется, история.
0: На самом деле, меня в этой статье очень сильно зацепила повторяющаяся фраза, звучащая от разных людей. Ну, если надо, значит пойду. Ну, если надо, значит будут испытания. Конечно, я против, в общем-то, войны. Я это не поддерживаю, но если государство сказало, то что остается?
2: Ну, это определенно просто неготовность, неготовность к сопротивлению, потому что... Ну, во-первых, я думаю, что все они в душе надеются, что ничего не будет. Вот, что ничего не будет. А во-вторых, э, все они в... Э, ну, ну, да, окей, они надеются, что ничего не будет. А во-вторых, они думают, мне кажется, что если мне сейчас скажут, что они не хотят этих самых испытаний, что они против категорических этих испытаний, то э, вполне реально полицейский к ним придет. То есть испытаний еще может быть не будет, а полицейский-то придет точно. Вот, поэтому они... я думаю, То есть, все-таки да, страх. Я думаю, да, я думаю, что, что в первую очередь, да. Ну, то есть а, никто, я думаю, я, я уверен, что никто не поддержит а, испытания, вот как на доском полигоне, которые были как бы в 10 километрах, да. Вот если это будет где-то далеко, если это будет где-то далеко, без да, без жизненной местности, вот, и там на нас может быть как-то повлияет, ну, в общем, ну, в общем, не напрямую, да, там, а, там то.. Ну вот смотрите, а у вас же
1: вся статья она про то, что ну, начинается с того. Вот
0: да, давайте подробнее о статье самой.
1: Да, начинается да. с советских, советских испытаний. Можете ли вы вот коротко перечислить? И все-таки даже в самых заброшенных местах, где они проводились, все равно последствия были. Не только там для людей, для животных, для, для, для всех, кто там, для детей даже это вот у вас там. Ну
2: Конечно, конечно. Ну, да, мы об этом и говорим, что даже вот испытания на Новой Земле, да, которая, казалось бы, отдален архипелаг, да, они сказались на, жителей, на жителях э, северных регионов да, России. То есть это Архангельская область, это Ненецкий автономный округ, это Республика Коми. Вот, мы как раз поехали в село Ижма, да, районный центр Ижмского района Республики Коми. А, жители которых ну, утверждают и в общем и врачи говорят то же самое, да, что они пострадали от последствий испытаний на Новой Земле, потому что у них а, оленеводы в тундре, да, выпасают оленей прямо на берегу океана недалеко от Новой Земли, они, значит, нахватались радиации и начали массово гибнуть. А, у Население там в 5 раз выросли раковые да, заболевания, там, в 14 раз заболевания мочеполовой системы, в 6 раз психические расстройства. Вот, за, вот после того, как эти испытания начались, начался редкий рост заболеваемости. И то же самое, то же самое а мы видим в Оренбургской области, где рост заболеваемости доказали медики. А, ну, конкретно, вот бывший ректор Медэнкоакадемии Виктор Боев, да, он проводил исследования, и он просто выявил то, что... То, что в Тоском районе и в соседних районах, на которые распространилось радиоактивное облако, повышенный уровень заболеваемости. Вот, поэтому, ну, то есть, очевидно, что да, что хоть отдаленное, хоть, хоть этот взрыв мог произойти, там, как, как в случае Сыжной, в 200 километрах, mm -hmm. да, от, от, от населенного mm -hmm. пункта, хоть в 10 километрах от населенного пункта, но избежать радиационного, радиационного заражения все равно не получится, все равно оно будет, оно будет происходить, люди будут болеть, люди будут рано умирать. И, и именно поэтому я, я думаю, что все-таки есть какое-то ну, некое, некое а, лукавство в том, что люди хотят прям возобновления испытаний, только как какую-то крайнюю меру, которая их как они надеются, не затронет. Хотя, скорее всего, все равно затронет, как бы далеко они не происходят. Uh -huh.
0: Но ведь они, многие говорят о том, что ну, нам это необходимо, потому что западные, это страны, они свой ядерный потенциал наращивают, ну, вернее, говорят -то не такими словами, но мысль это, если мы не будем проводить ядерные испытания, то как мы защитимся от этого проклятого Запада?
2: Ну, это я говорю, это говорят в основном люди, которые, которые уже жизнь прожили. Uh -huh. Вот. Поэтому, ну, довольно много людей говорят, что испытания как бы не нужны и применять ядерное оружие не нужно. Вот, поэтому, ну, ну да, такие, такие слова есть, но, честно, по, по крайней мере, по крайней мере... Не хочется верить, что это большинство, да, то есть, ну, я не, не заметил, что, что, что прям большинство, большинство, что прям большинство хотел, ну, хотя бы, ну, некоторые определенные... Ну да, процессы, но многие,
1: да. многие, вы пишете, что многие били тревогу, забили тревогу, когда Путин начал говорить о возможных новых испытаниях, нового оружия, потому что они там в 90-е годы все эти последствия разгребали. А вот скажите, по поводу последствий медицинских, это же все спустя годы доказывалось. Как-то государство берет ответственность за, собственно, вот эти последствия, испытания, которые негативно повлияли на здоровье такого количества людей?
2: Да, совершенно никак государство не берет никакой ответственности, до сих пор не проводится а, никакого а, посто... никакой постоянно диспансеризационного там, не это правильно сказать, наблюдения, да? То есть, чтобы людям каждый год приходили, там, смотрели, какие у них там, болельщики есть, какое-то лечение, чтобы им назначали. Нет, абсолютно, никто из них не признан пострадавшим, разумеется, ни в Оренбургской области, ни в Республике Коми, нигде бы это ни было, ни... у нас нет пострадавших mm -hmm. от ядерных испытаний несмотря на, 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 на то, что все болеют как бы до сих пор, вот, никаких устрадавших у нас нет. И, и там тот че, человек там, в Оренбургской области, вот, в, в этом город, в селе Тоское, Валерий Астафь, да, который добивается, чтобы его пострадавшего, он уже 30 лет добивается, его все отшивают, ему, ему, ему да, от него даже требуют, докажите, что вы в том году жили в этом селе вообще. Вот. Он, знаете, что там парадоксально? В сельской администрации хранятся домовые записи, в которых вот его семья живет в Тоском до взрыва, ну вот за год до взрыва живет в Тоском и через год после взрыва тоже живет в Тоском. А за 54 год, когда, когда проходил взрыв, данных Ой -ой -ой. нет. Данных нет. Интересно. Да, и он, он обил уже все пороги, он конечно всех трех президентов обошел, да, которые у нас были в истории страны, он Обошел всех депутатов Госдумы, писал всем министрам здраво здравоохранения, которым только возможно, все под тем или иным предлогом ему отказывают в признании пострадавшим. Так что нет, конечно, никакой ответственности государство не берет на себя. Uh
1: -huh. а вы там пишете про некую такую вот деревенскую, что ли, натуру, что государство сказало «надо, значит надо». И не, не знаю, как вы отнесетесь к этому комментарию. Пишет uh, Нил Максудов. «Посмотрел ваш ядерный ректорат Полная безнадега». Я не знаю, что можно с этим сделать, только умереть вместе с этой страной. Вероятно, не такой результат вы рассчитывали, но вот, про вот эту вот обреченность, но смиренность перед этой обреченностью русскую, хтоническую.
2: Слушайте, ну, давайте будем надеяться, что вот а, люди, которые сейчас готовы скорее пойти куда скажут вот, и согласитесь со всем, что, что им скажут, что они будут готовы согласиться и с тем, что им скажет другая власть. А мы как бы... Mm. Ну, в России надо жить долго, вот, и, 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 и доживешь mm. до да, чего-то лучшего, может быть.
1: Ой, вот та же самая ждунческая такая позиция судьбы, что подождем и дождемся. Давай вступим в философскую дискуссию. Мы будем точно так же все исполнять, что нам скажет государство, просто государство будет хорошим. Да, Иван, ну примерно ну, этого.
2: Вы... Хорошо, у меня нет ответа на да. вопрос, как можно э, сделать позицию людей, э, с, ну, которые, которые готовы просто слушаться и выполнять, как ее можно сделать активной и... Э, протестный, простите, пожалуйста, да. я, я не эксперт.
1: А, Иван, спасибо вам большое, это был Иван Жилин, корреспондент «Новой газеты», мы оставили ссылку в описании на сам новый номер. А, а я сейчас а...
0: еще раз скину ее в
1: чат, на да. всякий случай, если
0: вдруг вы потеряли. Иван, спасибо вам огромное, спасибо, что вышли к нам в эфир и рассказали про а, свои статьи, Лиза
1: и, и подожди, и фильм тоже будет а, про людей, переживших атомное испытания в, в советское время в России. Спасибо огромное, Иван. Спасибо. Да, безнадежно, но дико интересно если честно я, я вообще вот я, я читала как знаешь как будто фильм такой нуарный